0: Olá, meu nome é Guilherme Castelar e você está ouvindo mais uma edição do podcast Abelha. Este programa faz parte de uma série de entrevistas que fizemos com os coordenadores das pesquisas sobre polinizadores no Brasil e que foram financiados pela chamada pública número 32 2017, CNPq, MCTIC, IBAMA e Abelha. A intenção é divulgar os principais resultados e benefícios para a sociedade dos estudos que eles lideraram, e que foram concluídos em novembro de 2022. As demais entrevistas estão disponíveis no site da Abelha, no nosso canal no Youtube e nas principais plataformas de podcast. Lá no site tem também mais informações sobre a chamada pública. Nessa entrevista que você vai ouvir agora, a pesquisadora Carmen Pires, da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, explica qual foi o estudo que ela liderou e seus principais resultados. Meu
1: nome é Carmen Pires, eu trabalho na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, que é uma unidade que fica em Brasília, e nesse edital a gente desenvolveu um projeto para uso de abelhas sem ferrão, em ambiente, para polinização de culturas em ambientes protegidos, casa de vegetação, telados, é, basicamente, esse é, esse é um resumo do título. E também, é, nesse projeto, trabalhamos também com a questão da produção in vitro dessas abelhas, né, para, fornecer essas abelhas em quantidade e qualidade. Um, um dos desafios que a gente tem para o uso dessas abelhas nos ambientes protegidos é que a, as nossas casas de vegetação elas têm tamanhos diferentes, elas, o, é, o material de cobertura é muito diversificado. Quando você vai no comércio, a gente tem materiais com diferentes características. E, e os resultados que, que a gente tinha, né, a gente ia, vinha, vem, vem obtendo aí nos últimos anos. 10, 15 anos, fala, a gente, assim, a comunidade, a comunidade acadêmica, né? ele são resultados muito discrepantes, né? em alguns casos, sucesso, em outros casos não sucesso. E a gente, nesse, com esse projeto, a gente avançou no sentido de entender que. É, o que, quais fatores dentro desse ambiente protegido são mais importantes, por exemplo, na orientação do voo dessas abelhas e uma das coisas que nós chegamos à conclusão é que, bom, primeiro né, a, a questão da, da, da luminosidade no interior das, dessas casas, que elas reduzem, essa luminosidade reduz muito é, a, a, a luminosidade na faixa do ultravioleta é importante né, e, e, e nós trabalhamos com três espécies de abelhas e, e a gente viu que essa, essa, essa influência da luminosidade né, na faixa do V, ela é variável entre espécies. E um outro fator muito importante também que é, interfere nessa aclimatação das abelhas nesses ambientes é a temperatura. É, tem, a gente já sabe que as abelhas têm uma faixa de temperatura, né, que elas é, forrageiam mais, ah, mas nos ambientes protegidos, ah, essa temperatura ela, ela é elevada, de, 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 dependendo do que tipo de material que está na cobertura, e isso também foi, a resposta foi variável entre as espécies. Eu não falei anteriormente, mas nós trabalhamos com um modelo com três espécies, é, a mandaçaia, né, que é a melipona quadrificiata, a mandaguari, que é a trigona postica, e a, a moça branco marmelada, que é a friesa melita varia. Nós selecionamos as três abelhas de acordo com o tamanho. Uma abelha menorzinha, que é a moça branca, uma abelha de tamanho médio, que é a mandaguari, e uma abelha um pouquinho mais robusta, que é a mandassaia. Então, foram os nossos modelos.
0: O, e aí, no caso, qual que é a contribuição que esse conhecimento pode trazer para, por exemplo, eu imagino que o principal beneficiário desse, desse tipo de trabalho é o, é o agricultor. É,
1: então, a gente já pode dizer, né, de um, a gente já pode indicar para o produtor o seguinte, se você quer trabalhar com abelha sem ferrão para polinização num ambiente protegido, você tem que trabalhar com ambientes maiores, a gente já vai poder indicar mais ou menos a faixa de temperatura e, e principalmente não tra trabalhar em casos de vegetação maiores, em termos de altura, em termos de, de área, né? para estressar menos a abelha, e a abelha é uma coisa interessante do comportamento, que ela, ela, é, ela tem a fototaxia positiva, quer dizer, ela é atraída para a luz. Então, se você trabalha numa casa muito pequena, né, e você coloca telas, na, normalmente são telas na lateral e a cobertura é a, é a cobertura plástica, toda essa iluminação que entra pela lateral, é, atrai a abelha. Então, a abelha, em vez de ir para a sua planta, ela vai para a lateral. Quando você amplia esse ambiente, por exemplo, nós testamos as abelhas em uma casa com quase 4 mil metros quadrados. Quando você vai para um, ambi um ambiente maior, esses pontos de atração que estão na lateral, né, e por exemplo, uma, e trabalhamos em casas com 5, 4, 5, 6 metros de altura, esses pontos de atração, eles ficam mais distantes, então a abelha consegue se orientar melhor nas plantas. E isso já é uma indicação. Então não adianta querer colocar a abelha em um ambiente muito pequeno, onde as temperaturas vão bater aí 40 graus, 42 graus, que você vai matar o seu ninho e não vai conseguir clavar na sua planta. Então eu acho que são nós, nós vamos produzir no final um plano de manejo, né? E onde a gente vai dar todas essas informações.
0: Dá um exemplo de alguns cultivos que poderiam usar, tipo, polinização agrícola nesses ambientes fechados.
1: Um, hoje, dentro dentro dos ambientes protegidos, a gente tem o tomate, né, Tá migrando bastante para para casa de vegetação, e o tomate a gente sabe que ele precisa, as plantas precisam ser vibradas. No ambiente aberto... Ele, o vento faz bem esse papel, né? E na casa de vegetação, quando você joga o tomateiro para dentro de uma casa de vegetação, essa polinização tem que ser feita mecanicamente, né? Ou, ou, ou balançando o fitilho, onde essa ponta está amarrada. Então, a, o tomate é uma, a, toda a parte de... de, de é, pimentão, é, melão, melancia, normalmente aqueles... É, é, Pepino, uhum. né? É, melancia, eu falei melancia, mas seria, seria aquelas variedades
0: milhares, é, é, é. morango,
1: morango também que está dentro de casa de vegetação, são, são culturas que é, dentro da casa você precisa introduzir abelha. né?
0: A Carmen Pires explica ainda que após a conclusão da pesquisa, é preciso unir forças com outras equipes para que esse conhecimento seja aplicado na prática ou no campo.
1: Uma coisa importante que nós precisamos agora, né, esse projeto a gente foi, ele é um projeto multidisciplinar. Então, agora nós começamos a trabalhar com uma pessoa que trabalha com fisiologia da visão e comportamento, mas precisamos também trabalhar com o fisiologista da planta, né, porque não adianta pensar só na abelha, tem que pensar no ambiente para a planta, e os engenheiros agrícolas. Nós precisamos trabalhar com quem entende da parte de engenharia e da construção dessas casas e a indústria, porque a maioria desse material, que nós, os materiais que nós trabalhamos são materiais comerciais, mas a, a, a especificação técnica não te dá o detalhe do que tem nesse material. Muitas vezes é um, talvez um, é um, é um é, são materiais, são materiais com, com proteção intelectual, então, mas a gente sabe que são multicamadas. Então, a, 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 a gente precisa trabalhar agora para se a gente quer usar a abelha como uma tecnologia, um bioinsumo, com o pessoal da, da, da engenharia agrícola. Nós vamos trabalhar com esse pessoal para poder pensar em modular casas, pensando também não só no conforto para as plantas, mas também pensando nas abelhas.
0: Lembrando tá, que você ainda pode ouvir as outras oito entrevistas com os resultados das demais pesquisas da chamada pública no nosso site, abelha.org.br, no nosso canal no YouTube e também nas principais plataformas de podcast.